0: Wie ist es aktuell um die Europäische Union bestellt? Auf diese Frage hat heute Kommissionspräsidentin von der Leyen geantwortet. Sie hielt vor dem EU-Parlament in Straßburg ihre Rede zur Lage der Union. Auf Deutsch, Französisch und weitgehend auf Englisch ging sie eine Stunde lang auf eine große Themenpalette
1: ein. Als ich im Jahr 2019 mit meinem Programm für ein grünes, digitales und geopolitisches Europa vor Ihnen stand, war mir klar, dass einige von ihnen Zweifel hegten, und das war, bevor die Welt durch eine globale Pandemie und einen brutalen Krieg auf europäischem Boden aus den Fugen geriet. Aber schauen Sie nur, wo Europa heute steht. Wir haben die Geburt einer geopolitischen Union erlebt, die die Ukraine unterstützt, der Aggression Russlands standhält, auf ein selbstbewusst agierendes China reagiert und in Partnerschaften investiert. Wir haben einen europäischen grünen Deal, der das Herzstück unserer Wirtschaft und von beispielloser Ambition getragen ist.
0: Den Krieg in der Ukraine, den Klimawandel und die Wirtschaftspolitik hat von der Leyen also angesprochen. Weitere Themen ihrer Rede waren die Migrationspolitik, die Erweiterung der EU, die Digitalisierung und KI und auch die Landwirtschaft. Dabei stellte von der Leyen den EU-Institutionen und letztlich auch sich selbst ein gutes Zeugnis
1: aus. And Und es ist diesem Parlament, den Mitgliedstaaten und meinem Team von Kommissarinnen und Kommissaren zu verdanken, dass wir bei mehr als 90 Prozent der politischen Leitlinien, die ich 2019 vorgelegt habe, liefern konnten. Gemeinsam haben wir gezeigt, was ein Europa, das kühn und mutig ist, alles schaffen kann.
0: Über Inhalte, Reaktionen und wie es für von der Leyen persönlich weitergeht, wollen wir jetzt unseren Brüssel-Korrespondenten Jakob Meyer befragen, der live zugeschaltet ist. Hallo Jakob. Hallo. Schauen wir zunächst mal auf zwei, drei Schwerpunkte der Rede von Ursula von der Leyen. Die Wirtschaftspolitik und Wettbewerbsfähigkeit nahmen viel Raum ein. Dabei ging es immer wieder um den Green Deal. Was will sie damit eigentlich erreichen und wo steht die EU gerade dabei?
2: Der Green Deal, das ist das Gesetzespaket, das dazu beitragen soll, dass Europa das große Ziel erreicht, bis 2050 klimaneutral zu werden und dabei die eigene Wirtschaft nicht nur nicht zu schädigen, sondern sogar noch voranzubringen, also indem die Wirtschaft eben in diesen Umbau, der da stattfinden muss, mit einbezieht. Das wird hunderte Milliarden Euro kosten, das ist klar. Und da hat die Kommissionschefin eben auch Bilanz gezogen, wo Europa gerade steht. Also viele dieser Gesetze, die dazu beitragen sollen, die sind schon auf dem Weg, manche auch schon beschlossen. Andere hängen gerade noch im komplizierten europäischen Gesetzgebungsverfahren. Ursula von der Leyen natürlich hat ihre Rede heute genutzt, um auf das hinzuweisen, was schon gelungen ist. Sie sagt, Europa sei eben schon auf dem Weg zu dieser Klimaneutralität, also dass unter dem Strich nicht mehr Klimagase ausgestoßen werden, als eingespart werden können. Und sie hat einige Ankündigungen gemacht in dieser Hinsicht, zum Beispiel, dass es künftig leichter sein soll, dass man Windenergieanlagen genehmigt. Und sie hat, wir haben ja vorher schon das Stichwort gehört, geopolitische Union. Was heißt das? Das soll eben bedeuten, dass Europa auch unabhängiger wird von Rohstoffen, Energie aus anderen Ländern, vor allem von Ländern, mit denen Europa entweder im Konflikt ist, wie Russland oder zumindest in Konkurrenz steht, wie China. Davon will sich die EU unabhängiger machen, zum Beispiel wenn es um Chips geht, um Rohstoffe und Energie. Und auch da sei Europa inzwischen vorangekommen, behauptet von der Leyen.
0: Stichwort China, du hast es gerade schon gesagt, und Wettbewerb. Fähigkeit. Da hat sie ja von Wettbewerbsverzerrung gesprochen, gegen die sie vorgehen will. Wo und wie konkret?
2: Da geht es ganz konkret um den Bereich E-Autos. Da sagt von der Leyen, Peking drückt durch gewaltige staatliche Subventionen die Preise für die in China hergestellten Autos hält die Preise künstlich niedrig. Dagegen will Brüssel vorgehen und hat deswegen Ermittlungen wegen der chinesischen Subventionspraxis auf den Weg gebracht. Das heißt, erstmal wird untersucht und dann kann das im schlimmsten Fall eben auch zu Strafzöllen gegen chinesische E-Auto-Importe führen. Ob das die deutschen Autobauer besonders freut, schauen wir mal.
0: Ein immer wieder kontrovers diskutiertes Thema in Europa ist ja die Migration und die Migrationspolitik. Was hat sie dazu gesagt?
2: Da gibt es einen Lichtblick vom Anfang Juni. Von der Leyen hat ans Parlament appelliert, diesen Lichtblick aufzunehmen. Das ist die Einigung der Mitgliedstaaten. Sie haben sich darauf geeinigt, dass Asylbewerber mit geringen Aussichten auf Bleiberecht ein schnelleres Verfahren an den EU-Außengrenzen durchlaufen sollen. Es sollen die Menschen solidarisch innerhalb der EU verteilt werden. Es soll schnellere Rückführungen in die Herkunfts- oder Transitländer geben. Das ist immerhin der Versuch einer Einigung, das muss das Parlament jetzt aber mittragen. Und deshalb der Appell von der Leyen, der Druck ist groß. Es gibt über eine Million Asylbewerber, also so viel wie zuletzt 2015, 16, dazu eben vier Millionen Menschen, die vertrieben wurden aus der Ukraine.
0: Möglicherweise wird sie sich ja auch dann daran messen lassen müssen. Sie hat sich ja selbst ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Fällt denn die Bilanz Ihrer Amtszeit tatsächlich so gut aus?
2: Die kann sich tatsächlich sehen lassen. Also wenn wir noch etwas zurückschauen, von der Leyen hat die Union durch zwei Krisen gesteuert und das nicht so schlecht. Krisen, die existenziell waren, einmal Corona, die Pandemie mit allen wirtschaftlichen Folgen, dann auch die Impfstoffbeschaffung, die anfangs schleppend, aber dann am Schluss doch gut lief. Danach gleich der Ukraine-Krieg, der zunächst mal einfach... Als Tatsache uns schwer erschüttert hat und dann eben noch dazu beigetragen hat, dass die Energiewende viel schneller jetzt vorankommen muss als eigentlich geplant. Und da hat die EU-Kommission dann doch viele Maßnahmen ergriffen, die im Nachhinein nicht falsch waren. Und das wird auch von den meisten Parteien, also von den proeuropäischen Parteien im Europaparlament anerkannt.
0: Schauen wir mal auf die persönliche Zukunft von der Kommissionspräsidentin. Nächstes Jahr im Juni gibt es ja Europawahlen. Hat von der Leyen irgendwas angedeutet, ob sie kandidieren will, ob sie sich nochmal um diesen Posten bewerben wird?
2: Da haben natürlich nicht nur ich, sondern viele hunderte Kolleginnen und Kollegen genau drauf geschaut, ob man ein Wort hören kann. Man konnte kein Wort in dieser Hinsicht hören, außer eben, dass sie eine Bilanz gezogen hat, die natürlich für eine zweite Amtszeit sprechen würde. Ehrlich gesagt, sie muss sich auch noch nicht erklären. Sie ist in einer vergleichsweise komfortablen Lage. Wie gesagt, sogar andere Parteien haben wenig an ihr auszusetzen. Die tun sich eher schwer, einen Gegenkandidaten, eine Gegenkandidatin zu ihr zu finden. Und ihre eigene Fraktion, die EVP, in der auch CDU und CSU sitzt, die will sich mit der Benennung ihrer Spitzenkandidatin auch noch Zeit lassen, also insofern nutzt von der Leyen die Zeit, die sie hat.
0: Schauen wir zum Schluss noch mal kurz auf die Reaktionen, die es auf die Rede von der Leyen gegeben hat. Wie fallen die aus?
2: Insgesamt ganz positiv und da finde ich besonders bemerkenswert, sie hat ja ihre eigene Fraktion überzeugen müssen, die war zuletzt nicht besonders begeistert von vielem, was da aus Brüssel kam und da hat sie wirklich viel getan, sie hat einmal gesagt, es wird mehr Dialog mit den Landwirten geben, nachdem jetzt der Klimakommissar Timmermans weg ist, der ist in den Niederlanden und will dort Regierungschef werden, sie will einen Mittelstandsbeauftragten ernennen, sie will EU-Gesetze künftig konsequenter überprüfen, ob es die wirklich braucht und ob es nicht zu mehr Bürokratie führt, Sie hat mehrmals gegen China gewettert und das äh, freut natürlich auch viele in der EVP und Freihandelsabkommen angekündigt. All das wurde in ihrer eigenen Fraktion sehr positiv aufgenommen und die braucht sie ja, wenn sie nochmal antreten. Hier standen überall ausgebrannte Panzer, die Leichen russischer Soldaten, einzelne Hände lagen herum.
1: Dokus, die sich Zeit nehmen. Hier an der
0: Kreuzung wurde unser Nachbar erschossen.
1: Das Foto von ihm ging um die Welt. Er ist beim Fahrradfahren erschossen worden, unser Nachbar.
2: Ausführliche Recherchen. Im Mittelpunkt immer die Geschichten von Menschen. Das es ist wie bei Starship Troopers. Wir sind Wanzen für Sie. Oder umgekehrt. Hören Sie rein in
1: Der Totengräber von Butscha. Stimmen aus einer geschundenen Stadt.
2: Im Podcast vom Radiofeature in der ARD Audiothek.